0: dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. Champions League avond met een affiche. Ajax leeft op onder Heitinga. Wat is er nou precies aan de hand? Van der Looij weg bij Jong Oranje en het is onrustig aan de dijk. Dit is de AD Voetbal Podcast van 15 februari met Johan Inan. Um, Johan, ik begin even met de Champions League. Dan denk je van tevoren Paris Saint-Germain, Bayern München. Ik heb drie keer gekeken naar het scherm. Of het nou in Parijs was of in München, de eerste helft. Qua overwicht... Oh.
1: Maar verbaast jou dat dan?
0: Nou ja, ik dacht eigenlijk, als je zo'n ensemble hebt, zo'n sterrenensemble, kan je dan zo ja. op de counter spelen als Paris Saint-Germain doet met deze namen.
1: Dat is één. Ja. Uh,
0: en twee, um, Bayern München was wel heel erg toch in deze wedstrijd. Ja, in de eerste helft.
1: ja ik kijk, kijk daar niet zo van op. Omdat beide clubs zijn eigenlijk na de winterstap niet heel goed begonnen. Uh, Paris zelfs dramatisch. Goed, ja. weet je, je hebt een paar blessures gehad en dan zie je dat, dat het meteen... Uh, Stukken minder wordt, Bayern krabbelde weer op met, met een paar zegens. Maar um, ja, Parijs, dat is ook gewoon nog steeds loszand. En dat zie je in deze wedstrijd, zie je dat heel goed terug. Op het moment dat ze, ik noem eens wat, tegen een, uh, Angers, dan zijn ze automatisch dominant. Maar um, tegen een ploeg um, uh, als Bayern München, die al jaren meedraait in de Europese top, uh, met topspelers en ook echt een, um, echt een speelplan. Dat, ...dat geënt is op, uh, op aanvallen... ...ja, dan, dan zie je wel... ...dat ze heel moeilijk het spel kunnen maken... ...en ik vroeg me tijdens de wedstrijd ook af... ...zijn ze daar nou heel rouw om. ...die indruk had ik ook niet... ...want ook dat is Parijs... ...die hebben achterin een paar klasbakken... ...voorin een paar klasbakken... dus ...en die, die klasbakken voorin denken van... ...ach weet je, we hebben achterin Marquinhos, Ramos staan... ...die Nuno Mendes kan wel rennen... ...Hakimi raast het snel... ...die komen er wel uit... ...en wij, wij krijgen ons moment wel... ...dus dat is het ook een beetje... en uh, Ah, goed, ze hebben nu de laatste jaren eigenlijk elk jaar een andere trainer. En er is er eigenlijk niet eentje die er echt een geoliede uh, aanvalsmachine van, uh, van weet te maken.
0: Nee. En, en Bayern München speelt ook niet heel goed. Hè? Want je ziet wat daar nog fout gaat in Pasing. Heel simpel ja. over een paar meter. Dat ja, je denkt... ik,
1: ik vind dat Bayern ook um, met de trainerswissel. Ik geloof dat het um, 2021 was. Hè? Dat, ja. dat Hansi Vliek uh, Joachim Leu opvolgde. En dat ze bij Nagelsman uitkwamen, nota bene voor 20, 25 miljoen euro bij, uh, bij Leipzig uh, weggetrokken. De duurste trainersverkoop uh, ooit. Maar um, vooralsnog zou ik niet zeggen dat hij dat geld waard is. Want ik vind niet dat ze er beter of, of, of machtiger van, uh, van zijn geworden. Er was ook heel veel kritiek. En de kritiek uh, is vooral in het geval van, van Nagelsman dat hij er te veel systeem op nou, Te veel switch met, met de formaties en... Um, en dat, dat Bayern niet te goede zou komen. Nou goed, als je, als je ze ziet spelen. Het is niet, we hebben een periode gehad bij Bayern. Ze zijn natuurlijk tien keer op rij uh, kampioen geworden. En de laatste Champions League die ze wonnen was dan ook toevallig tegen, um, tegen Paris Saint-Germain. Met de winnende goal van uh, Kingsley Coman. Ja, dat, dan wist je gewoon, die gaan het veld op. En het wordt 4-5, 6 en misschien wel 7-0. Maar die tijd is niet meer. En, en um, uh, dat, dat zie je ook terug in, um, in de stand. Waar um, Union Berlin ze tot op één punt uh, is genaderd. Ik denk, zal even het bruggetje voor jou, uh, voor jou bouwen.
0: Een Ajax, zou je zeggen, ja. Uh, nee, natuurlijk, ja. Nee, dat, uh, dat is een mooi bruggetje om te bouwen. Nee, maar dat is, het, is, het is opmerkelijk dat... Uh, ik, ik had het er gisteren met Maart ook over. Het zijn twee ploegen die op papier, op affiche, denk je, wauw. Maar allebei
1: struggelen ze heel erg. Ja, dat klopt. En, uh, De twijfel heb je ja, ook
0: niet weggenomen deze avond.
1: Nee, en... en uh, Goed, Parijs heeft zich volgens mij redelijk gedijs gehouden op de, op de transfermarkt. Daar moest hij echt de laatste dag nog bij komen. Dat, dat is dan niet gelukt, te, te erg voor de speler zelf vooral. Ik begreep dat, dat zijn moeder al aanwezig was, dat hij al in zijn pak klaar stond om gepresenteerd te worden. Maar die documenten die kwamen niet, uh, niet op tijd in orde. Maar verder hebben ze voor, uh, voor Parijs begrippen zich gedijs gehouden. Bayern heeft natuurlijk met, met Blind en, uh, en Joao Cancelo nog twee verdedigers erbij, uh, erbij gehaald. Verdedigt het staat het ook wel, ook wel redelijk. Alleen, uh, ja, aanvallend. Het, het lijkt wel of ze meer moeite dan ooit hebben met, uh, met het maken van, van doelpunten. Ja, dat is waar. Goed, uh, je maakte net het
0: bruggetje al uh, naar uh, Union Berlin. Uh, dat is de achtervolger van Bayern München in de Bundesliga. De tegenstander van Ajax in de Europa League. Um, leg me even het verschil. Want jij volgt Ajax al, al, altijd voor het AD. Wat is het verschil de afgelopen maand bij Ajax? Wat, wat, wat zie je gebeuren nu bij Ajax? Is, het, is,
1: het weer, is de glimlach weer terug of wat? Ja, die, die lag. Die is sowieso terug. Die was al vrij snel terug. En um, ja, dat heeft denk ik vooral te maken met duidelijkheid. De trainer is, is helder. Dat, dat zie je terug in, um, in vooral de, uh, de formatie die hij die, um, die die heeft samengesteld. Met, met een vaste opstelling tegen RKC heeft hij voor het eerst gewisseld. En er was nooit gedwongen omdat Steven Bergwijn um, geblesseerd was. En, en dan zie je dat het elftal. Dat zag je in de eerste helft tegen RKC nog niet meteen terug. Ook omdat Conceição, die ging op de positie van, van Bergwijn spelen. Dus dat ging een beetje ten koste van de automatisme. Maar de wedstrijden daarvoor, zeker tegen Cambuur, zag je al dat Ajax echt weer ouderwets Frivol combineerde. En, en dat de spelers er weer, um, er weer zin aan hadden. En um, ja, wat ik ook wel, daar hadden we het voor de wedstrijd met, met de collega's ook een beetje over. Um, op een gegeven moment ik kwam Steven Bergwijn ook tegen. Um, uh, dus, dus die gaf aan dat hij last had van zijn bovenbeen en, en dan, ja, dan, dan ben je benieuwd want je ziet de opstelling dus dat vervangt hem maar daar had hij verschillende uh, dingen kunnen doen hij kon uh, Taric naar links halen koedus in, um, in de spits doen of hij, um, uh, hij kon concessiaal op, op links zetten waar we hem nog niet hadden zien spelen en, en dat typeert deze trainer ook weer achteraf kun je stellen van dat was geen heel gelukkige keuze maar ik vond het ergens ook wel Goed en dapper dat hij gewoon consensaal op links neerzet. Omdat de andere tien spelers uh, in, in hun huidige rol gewoon uitstekend functioneerden. Dus dat is een beetje de duidelijkheid die hij, um, uh, die hij in die selectie heeft gebracht. Iedereen kent zijn rol. Nou goed weet je, er zijn, er zijn wat uh, spelers die het kind van de rekening zijn geworden. Brian Brobby is er daar een van. Aan de andere kant, die weet ook waar hij aan toe is. Die begint op de bank en, en moet zich van daaruit, zal hij zich weer in het, in het elftal moeten, moeten knokken. En ik vind dat hij het in gaat. Dat zie je ook in de wissels terug. Die, hij past echt logische wissels toe. Dat zag je bij, bij Twente al. Toen, um, toen Ajax op voorsprong kwam, eigenlijk ook door een ingreep van hem. Want hij haalde Klaassen eraf, zette concessieau op rechts neer. Maakte het veld breder. Waardoor er in de as ruimte kwam om um, ja, het doelpunt te forceren tussen Taric en, en Kudus. Um, vervolgens kwam Kelvin Bessie erbij. Toch, toch meer een typische verdediger. En, en kwam. Uh, Alvarez kwam op de plek van Kenneth Telen voor de verdediging te spelen. Dus toen had Twente in de slotfase ook niet meer veel, um, veel in de melk te brokkelen. En, en tegen RKC zag je ook dat, dat met zijn, laten we zeggen, reparatiewerkzaamheden, wat, wat jij tegen Excelsior ook zag, waar de eerste helft helemaal open lag, heeft hij de backs um, uh, wat lager geposteerd en, en werd het in de tweede helft veel beter. Dat zag je nu tegen RKC ook weer door... Um, uh, door de wissels Bobby en, um, en Bessie. Want um, uh, het verschil tussen de eerste en tweede helft was wel heel groot bij, uh, bij Ajax.
0: Ja, maar goed, dan moet hij het wel repareren. Hè? Daar zeggen we ook altijd van ja, dat je het in het begin ja. goed klaar moet. Dus repareren is een kunst, dat is één.
1: Ja. ja,
0: eens. Nu nog goed neerzetten.
1: Ja, de kunst is om het meteen zo goed neer te zetten dat, dat je uh, in de rust of, of na een uur... Uh, niets, niets hoeft te repareren. Goed, dat is hem nu een paar keer overkomen. Maar het is wel een prettige gedachte dat, dat je weet dat er een trainer zit die het ja, tijd nog, nog kan keren. En daar heeft hij natuurlijk ook hulp bij. Dwight Lodewegers is daarin wel, uh, wel een kei, denk ik. Uh, Michael Reisiger loopt, loopt al wat langer mee. Maar uh, ja, goed, we hebben voor de winterstop hebben we ook wedstrijden meegemaakt waarin Ajax bij al met 3-1 voor stond. En dat ze het nog, nog weggaven. Dus bij Volendam ging het bijna mis. Bij Emmen werd het van 3-1, 3-3. Dus het is wel belangrijk dat, dat een trainer de wedstrijd kan lezen. En op basis daarvan, uh, uh, laten we zeggen, de, de buit weet binnen te hengelen.
0: Ja, en de kritiek op, op Schreuder was ook vaak uh, dat hij niet wisselde of te laat wisselde uh, in wedstrijden. Ja, Bijvoorbeeld ja. tegen
1: PSV, et cetera. Nou, dat, dat was één ding. En, en het vele husselen. Ja. Um, Schreuder speelde tegen Excelsior met, ja, in, in een bepaalde formatie met, met elf spelers. Diezelfde elf Verschenen in Friesland tegen Cambuur ook weer aan de aftrap. Dat was de eerste keer dit seizoen. Dat was, vond ik, heel veel zeggend dat dat eigenlijk in dezelfde opstelling bleef, um, uh, bleef staan. Dus die duidelijkheid, ja, dat doet de ploeg ook, ook echt wel goed. Ik heb uh, Steven Bergwijn uh, vorige week geïnterviewd en die geeft ook aan, uh, die viel Schreuder niet per se af of zo. Die geeft wel aan dat hij, ik ga, dat hij ontzettend duidelijk is. En, en ook um, in het laten zien van beelden hoe de ploeg beter kan verdedigen, hoe de ploeg beter kan, kan aanvallen, dat, dat die um, in CS de week een, uh, een goede indruk heeft gemaakt, John -Gaap. Ja.
0: Maar nou, dan wil ik even terug naar, naar het begin van het seizoen, want Schreuder werd <coughs> trainer van Ajax. En toen zei Maarten Wijvels ook uh, onder andere deze podcast, ja, de, de oude basis, hè, de vaste basis, de 4-3-3 met de vaste namen, dat is eigenlijk verleden tijd. Dat had Schreuder ook gezegd op trainingskamp uh, waar jij bij was. Ja. Uh, het gaat veel meer in de uh, actuele voetbal om meer doorwisselen en meer de mensen op die positie... Is dat nu dan gelogen straf, die theorie, of niet?
1: Nee, want um, het verschil zit hem er, denk ik, in dat Heitinga net begint en eerst iets moet neerzetten. Er moet een bepaalde uh, structuur in dat elftal komen waar, waar iedereen um, uh, op terug kan vallen. En dat is wat hij nu langzamerhand creëert. En van daaruit kun je zeggen van, nou oh, weet je, nu ga ik een keer met, met Robbie spelen in plaats van uh, Tadic. En ik laat, um, ik noem eens wat. Joral Hato te thuis tegen... Uh, weet ik veel, NEC spelen. Dus... Um, Schreuder kon, kon, kon eigenlijk niet... Schreuder zeg ik het weer. Heitinga kon eigenlijk niet anders dan... Um, ja, een ideale uh, formatie kiezen. En, en die ook een paar keer laten, laten staan. Omdat er gewoon bar weinig patronen in het elftal van, uh, van de AX zaten. Dus, um, ja, dus was de selectie er ook bij gebaat. Um, uh, om te zien van, oké, okay, wat is onze beste opstelling? En, en van daaruit... Um, uh, die concurrentiestrijd ook aanwakkeren. Want dat zie je nu ook gebeuren. Hè? Dat een Davy Klaassen die twee keer is gewisseld. En Mohamed Kudus vanaf zijn positie twee keer ziet scoren. Ja, die moet toch een stapje harder gaan lopen. En, en um, Kelvin, Kelvin Bessie uh, komt, komt een paar keer in en maakt een goede indruk. Uh, ja, dat soort dingen. En dat is precies hoe, um, hoe de trainer het graag wil zien. Dat de spelers elkaar... Um, mekaar uh, beter gaan maken.
0: Ja, maar ik heb ook een beetje het gevoel, hij, hij is vier, vijf wedstrijden onderweg en het is ongeveer of de Messias van Amsterdam is binnengestapt. Ik bedoel, hij kan ook niks fout ja. doen op dit moment, hè, Heitinga. Ja,
1: en weet je, Etienne, dat zit hem er denk ik vooral in dat de mensen, dan betrap ik mezelf ook een beetje op hoor, je hebt niet heel veel verwachtingen van, van Heitinga. Weet je? Hij is anderhalf jaar uh, trainer van, van de belofte van de Ajax geweest. Uh, werd hoofdtrainer, nota bene toen hij e stond in de keukenkampioen divisie. dus je verwacht er niet heel, van, heel veel van maar dat, dat wat je dan in, in zijn eerste twee, drie weken ziet ja, weet je, daar, daar kun je gewoon eerlijk over zijn, ik vind dat best veelbelovend
0: het, het doet al bijna uh, als dat je goed. alle verhalen leest dat die zegt, ja dit doet hij fantastisch het is het. maar het zou natuurlijk gek zijn als ze nu met verhalen zouden komen als hij doet eigenlijk helemaal geen reet aan hij werkt, zit, loopt twee uur op de club rond en dan is hij weer naar huis natuurlijk
1: nou ja, dat, dat soort dingen, daar ga je Tuurlijk, je, je spreekt mensen binnen de club. En daar vraag je ook na, ook voordat hij al werd aangesteld. Ook omdat we de signalen kregen van uh, de kans is heel groot dat hij het seizoen gaat afmaken. En dan, dan ontdek je ook wel van, van ja, weet je, Heid, ik ga is wel heeft best veel van ten Hag weg. In, in het control freak zijn, en in, in je de werken. En, en er alles aan doen om, om de beste in je vak te worden. Dus um, nee, vooralsnog uh, is dat prima. En daar moet ik wel bij zeggen dat het kon ook bijna niet slechter. Dat is, dat is één ding. Uh, je begint tegen, met alle respect voor jouw club, Excelsior en uh, uh, Cambuur. Daarna tegen Twente had ook net zo goed de andere kant op, op kunnen vallen. En, en tegen RKC, ja goed, weet je, dat was uh, over de hele wedstrijd genomen. Kunnen we ook wel stellen, best, best teleurstellend. En, en nu wordt het ook interessant, want het schema wordt, wordt, wordt wat voller en wat, wat drukker. Ja. De weerstand wordt groter. Nu tegen Union Berlin, de nummer twee van, van Duitsland. Ja, dat zijn, dat zijn echt graadmeters. Waaraan we uh, kunnen gaan zien hoe goed Heitinga als beginnende trainer is. En um, um, ja, er komen ook andere dingen bij kijken. Want bij Ten Hag was bijvoorbeeld de frisheid. Die werd, dat werd vaak een thema. Nou goed, dat, dat soort valkuilen krijgt Heitinga nu ook voor ze kiezen. En ik ben wel heel benieuwd hoe hij daarmee om zal gaan.
0: ja Kortom, deze wedstrijd tegen Union Berlin. Het is weer een volgend stapje voor Heitinga om te zien waar hij gaat eindigen. En wat er gaat gebeuren toch met dit Ajax?
1: Ja, ja het is ook wel... Uh, een, een tegenstander van, ja, ik wil zeggen niet, niet, met, niet van statuur of zo, weet je. Want daarvoor heeft, um, uh, hebben we de voorbije jaren of voorbije decennia te weinig van Union Berlin vernomen. Maar het is wel een lepentegenstander die in, in vijf jaar van de tweede Bundesliga naar plek 2 in de eerste Bundesliga is geklommen. En er ook een tactiek op nahoudt waar Ajax doorgaans niet heel goed ligt. Ik herinner me dat Schreuder zei dat... Ajax um, voor de tweede seizoen zelf, een van de doelstellingen was beter omgaan tegen tegenstanders met een drie- of, of vijfmans defensie. Nou, weet je, we hebben het tegen RKC gezien in de eerste helft, daar werden de pijnpunten van Ajax aardig blootgelegd. Um, Union Berlin is ook zo'n tegenstander en ook een tegenstander die heel sterk is in de lucht, dat is één ding. En heel sterk in, in de counter en laat dat net de twee dingen zijn waar Ajax veel, uh, veel tegendoelpunt uit krijgt, dus dat gaat een heel... Uh, Heel interessante wedstrijd worden. In
0: Rotterdam lachen ze nu, als je dit zegt. Want hebben ze natuurlijk vorig jaar twee keer gewonnen van Union Berlin. En dan zeggen ze allemaal, nou, ja, dat
1: groot, Maar dat is dus... Ja, ik heb gisteren ook een verhaal gemaakt over Union, Union Berlin. Een profiel daar heb ik ook geschreven. Van, ja, weet je, Feyenoord heeft wel laten zien hoe je Union kunt verslaan. Alleen, um, we zijn nu een jaar, anderhalf bijna verder. En, en um, ja, dat Union is toch nog weer een stukje beter geworden. Want uh, om, je, om een voorbeeld te geven. Die hebben afgelopen weekend Red Bull Leipzig. Uh, verslagen. Dat, dat is eigenlijk de club die de voorbije jaren steeds meer werd gezien als de nieuwe uitdager van, van Bayern München. Daar wint Union Berlin na een 1-0 achterstand met 1-2 van. En Leipzig had al ik geloof 20 wedstrijden niet, uh, niet verloren. Dus het is heel bijzonder. Uh, er stonden in die wedstrijd bij Union acht spelers op het veld die ze de voorbije jaren transfervrij hebben aangetrokken. Dus ze smijten ook niet met geld of zo, Zoals Leipzig dat bijvoorbeeld doet en, en zich op die manier een weg naar de, naar de top heeft gebokst. Nee. Dus Union doet het met heel beperkte middelen. En, en ja, op de een of andere manier slagen ze erin om met, ja, uh, ervaren spelers, uh, talenten ook wel. Maar allemaal hebben ze één ding gemeen, dat is, dat is de ijver. Ze kunnen, uh, ze kunnen lopen als paarden en, en het werkt gewoon ook omdat ze een trainer hebben die er al, al zes jaar zit. En, uh, en weet hoe die een stuk helft al moet bouwen.
0: Ja. Nou goed, we gaan dat uh, donderdagavond zien. En dat speelt PSV trouwens tegen Sevilla. Uh, nog even een uitstapje maken naar Jonge Oranje. Dat volg je ook uh, op de voet voor het AD. Van der Nooijweg als uh, bondscoach bij Jonge Oranje. Was je verbaasd na vijf jaar?
1: Nee. Nee, ik was um, wat verbaasd toen hij na de eerste cyclus, na het EK in, in, um, uh, in Hongarije en in Slovenië, zijn contract verlengde. En dat zit hem er denk ik vooral in. Kijk, uh, bondscoach van Oranje, oké, okay, maar. Um, van der Looy is een vrij jonge trainer, met, met ambities ook wel. En dan vind ik het best knap als je uh, na een EK met Jong Oranje, nadat je het eigenlijk best goed hebt gedaan, want de jaren ervoor kwalificeerden ze zich nooit meer voor, uh, voor een eindtoernooi. Uh, hij bereikte de half finale heeft wat jongens um, uh, uh, geholpen naar de stap, uh, naar het grote Oranje ook. Ik kan me voorstellen dat je dan al snel weer met... Ik wil niet zeggen vrije tijd of zo. Maar dat je het clubvoetballen dagelijks op het veld staan met de spelers. Uh, heel erg gaat missen. Dus ik had toen al zoiets van. Ik moet nog zien of hij zijn contract gaat verlengen. Dat deed hij wel. Dan spreek je hem zo nu en dan ook. En, en dan weet je wel van. Dit, dit, gaat hij niet, uh, dit gaat hij niet tien jaar doen. Dus, dus in die zin kwam het niet, uh, niet als een hele grote verrassing.
0: Nee. Dus ze worden nu de vraag een beetje. Wie gaan ze bij de KVB halen? Een mooie klus voor Nigel de Jong, toch? Die mag dit gaan oplossen.
1: Ja. Gelijk ze ja, eerst. Ik zeg wel, wel dat Marianne. Uh, van Leeuwen werd opgevoerd in het persbericht. Dat vond ik dan wel weer... Ja. Dat ik dacht van, oké, okay, in hoeverre heeft hij nu op Jong Oranje gezeten en uh, de functioneringsgesprekken met Erwin met van der Looij gevoerd, dat, dat zij uh, heel voetbalminnend Nederland gaat vertellen hoe goed Erwin van der Looij het wel niet bij, uh, bij Jong Oranje heeft gedaan. Maar goed.
0: goed. Dan mag de jongens erover gaan buigen en daar zullen we de komende weken meer over gaan, uh, gaan horen. Tot slot van deze podcast, voordat we straks naar de vraag van vandaag gaan. Uh, even nog uitwijken naar de dijk. We hebben het niet vaak over Volendam, maar als het bestuurlijk onrustig is, dan zeker. je Molenaar zou vicevoorzitter worden eh, naast Jan Smit, maar dat werd geweigerd. Het kamp Jonk. En toen dacht ik een klein beetje, zo ging het bij Ajax ook, hè? Het kamp Jonk wordt nu een beetje door, het huidige, eh, door de huidige raad van commissarissen een beetje weggebonjourd. Het is, is Hommelus in de
1: top van de club. Ja, al, al is nou niet gezegd dat Jonk weggebonjourd wordt, hè? Kan nee, maar, maar zo ze zijn adviseren dat. Hij, dat hij, ze adviseren dat hele kamp Jonk ja. om eruit te zetten, eigenlijk, hè? Ja, om het om, om, het, om de contracten niet um, te verlengen. En ik weet het niet, Twan, maar ik, krijg de, ik vind het allemaal heel schimmig bij, bij Volendam Ik moest ook denken aan het begin van het seizoen. Dat ik even op een rij uh, wilde en moest zetten uh, tegen wie alle divisionisten zouden, zouden oefenen. Ik denk, ik zal eens een kijkje op de site van Volendam uh, nemen. Maar er stond helemaal niks. En nu ook weer. Er vertrekken twee bestuursleden en er wordt gewoon helemaal geen melding van gemaakt. Dat je denkt van ja, weet je, hoe bestaat zoiets? En, ja, en, uh, 9 maart
0: geven ze uitleg, hè, zag ik. 9 maart? Ja, 9 maart is even misschien leuk voor de agenda. Want ik weet niet hoe jouw schema eruit ziet, dan maar misschien kunnen we met z'n allen het dagje uit. in de Jozef, om 7 uur. Tekst nou ja, uitleg.
1: Als ik, als ik volgende nam een tip mag geven, dan zou ik niet alleen uh, technisch hard en het bestuur opnieuw inrichten. Maar ik zou de mediaafdeling ook even, even van een impuls voorzien. Van een kwaliteitsimpuls. want tot 9 februari, dat is over vier weken. Ja, weet je, dan, dan geef je de media eigenlijk aanleiding om, om verder in de club te gaan, uh, te gaan zitten graven. En dan komen er nog veel meer verha verhalen naar buiten waar wij als club zijn er niet op zitten wachten. Dus ik denk dat het vooral zaken is voor de club om niet tot 9 maart te wachten, maar uh, uh, deze week en anders uiterlijk volgende week. Um, even opheldering te verschaffen. En, en dat ben je sowieso je achterban ook um, verschuldigd. Want die is behoorlijk uh, ongerust inmiddels. Ja, uh,
0: dat, dat begrijp ik ook. Omdat het financieel natuurlijk. Als je kijkt naar de financiële positie ja. van, van de club. Het eigen vermogen zou volgens de boeken geslonken zijn tot iets meer dan 12.000 euro. Dat is natuurlijk wel weinig om een miljoenenbedrijf ja. op te laten drijven.
1: Nou ja, dan noem je een paar dingen: hè? Een, een bestuurscrisis. Um, uh, een financiële crisis. Uh, terwijl ze net de weg omhoog hebben gevonden na de winterstop. Dat kan er ook twijfel in sluipen bij, bij de spelers, weet je wel. Van uh, goed, ze zullen niet meteen vrezen voor hun salaris of zo, maar die onrust die kan wel dooretteren. En dat, uh, daarvoor hebben ze niet voldoende reserves in het eerste seizoen zelf opgebouwd. Sterker nog, ze hebben nog een, um, een serie'tje nodig. Ja, en dan kunnen dit soort dingen uh, die helpen daar niet bij. Dus het is um, uh, voor Vollendam in, in alle opzichten vrezen met, met grote vrezen. Ja als zag ik wel en, uh, dat uh,
0: voorzitter Jan Smit nog positief is. Hè? Want hij zei, als je als RwC-lid niet snapt waar we mee bezig zijn, dat wij miljoenen euro's aan spelerswaarde aan het ontwikkelen zijn, dan heb je het gewoon niet begrepen. Toen dacht ik, ik weet niet welke speler van Volendam maar binnenkort een miljoenentransfer kan verwachten, maar...
1: Ik, um, ik kan hem ook zo 1, 2, 3 niet aanwijzen. Nee, maar ze zijn bezig met het ontwikkelen dus van miljoenen waard. Er is eentje die ach, achterin is wel aardig. Hè? Die jongen die geloof ik ook bij Arsenal ja. in de jeugd heeft gelopen. Maar
0: kortom, het onrust. En uiteindelijk weet je, als dit blijft en lang blijft... gaat het doorcijpelen naar beneden, ja. toch?
1: Ja, ja, dat is vaak wel... Um... Wel een garantie in het voetbal. Het zorgt gewoon voor afleiding. En, en die afleiding zit hem erin dat, dat spelers er nu weer naar gevraagd gaan worden. Zich erover uh, gaan lopen, ergeren. Dat het intern ook weer een thema wordt. Uh, mensen elkaar erop op aanspreken. En dat leidt leid gewoon af van, van de core business. En dat is het voetbal. Daar moet alles over gaan. En daarom zeg ik ook. Het is voor de club heel belangrijk om hier uh, heel snel pers voor een, uh, een uitnodiging te sturen. En een opheldering te verschaffen over, over de koers die uh, de club. Voor de korte en, en lange termijn wil gaan, uh, wil gaan varen. Ja.
0: Ik ben benieuwd uh, wat ze gaan doen eraan. Of dat ze het zo later voorlopig. Kan natuurlijk ook. Dat ze denken, laat maar zitten. We willen het eerst oplossen. Ja. Je weet het nooit eigenlijk. Uh, Volendam dus uh, uh, ja, daar is het onrustig aan het dijk. Zullen we tot slot van deze podcast. Uh, gaan naar de vraag van vandaag? Ben ik klaar voor? We zullen we de vraag hè? van vandaag. Oké, okay, Maarten had gisteren een hele mooie vraag voor je. Hier komt-ie. Het is in Nederland een keer gebeurd dat een speler. Um, per ongeluk. Zeg maar de bal in het doel schoot... terwijl hij hem wilde teruggeven... aan een blessurewandeling aan de keeper. En welke wedstrijd was dat? En welke speler ging het om? Nou, dat was natuurlijk de aanleiding van die wedstrijd... van Rangers FC waar dat gebeurde in de Schotse uh, Cup. en Nou ja. weet ik dat jij volgens mij... op Twitter geholpen bent. Dus uh, wist je het van tevoren of niet? Nee. Nee?
1: nee. Zo, zo eerlijk ben ik ook. Had ik niet geweten. Nou,
0: met dank dus aan jouw hulplijn.
1: Mijn hulplijn heet... Jesper Slierendrecht. Jep Zedinho... Dank daarvoor. Jasper Dino weet dat uh, doelpen te maken Jan Vertongen was. Uh, de keeper Peter van de Vlag en het goedmakertje van uh, Thijs Houwing kwam. Ja,
0: en Jan Vertongen was de man dat... die inderdaad uh, per ongeluk in eigen doel schoot bij die wedstrijd voor Jong Ajax. Hè? En,
1: en toen ik de naam Vertongen zag... En dan moet jij me even helpen. Ging het volgens mij om een lange, hoge bal die over, keeper, over de keeper het doel ja. ging? Of hij wilde nog gewoon
0: terugspelen naar de keeper. Van alsjeblieft, weet je, was blessurebehandeling. Hier is de bal ja. terug. Alleen, dat deed hij iets te goed. Ja. ja. <laughs> Mooi fragment. Zoek het nog even op. Het staat online. Het is echt leuk om nog even terug te kijken. In dit soort, soort een... kolderike situaties trouwens.
1: Ik vind het ook een hele mooie originele vraag van, uh, van Maat. Nou
0: ja, jij mag de vraag vanmorgen erin gooien voor uh, Rick Elfrink vanuit Sevilla.
1: Nou Rick, daar gaan we. Hij is niet makkelijk. Dat geef ik meteen toe. Uh, ik wil graag van jou weten wie de eerste Nederlander was die voor Sofia uitkwam. Uh, we
0: gaan kijken of ik het weet.
1: Yes, yes is goed. Uh, Johan, ik wens je een mooie dag
0: en uh, we spreken elkaar later okay. weer. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl